0: 服从试验、心中怪兽与危险游戏，在抗战纪念日该告诉孩子什么？这一篇本来是9月3号开始写的，因为那天是抗战纪念的胜利日，当时没有写的太过深入，也就没有录。而在9月份9 1 8则是更为容易记住的日子，所以又重新好好写了一下，并发出来，也不算晚。作为一个历史沉重的民族啊。前世不忘，后世之师是世界观最基础的构成。我想，在不少学校都会开展爱国主义教育活动，而这种活动的主要受众是我们的孩子。爱国主义教育是必要的，我完全赞同。而我总认为，我们还需要想一想，如何避免把这种教育时刻变成一个煽动仇恨和种族主义情绪的愤青制造机。我们可不可以把它视之为一个帮助孩子既汲取历史教训又提升认知水平的契机呢？显然，爱国以及爱国教育的结果，似乎不应该是塑造出一群长大后叫着抵制日货、把坐在外国品牌车上的无辜群众砸成植物人的暴徒，也不应该是在手撕鬼子的歪歪中自我陶醉的个体。比如，就以日本而言，当我们见到现实生活中注重礼貌与公德的日本人时，该如何向孩子解释他们的祖辈曾经如同地狱恶魔一般的残忍的事实呢？面对这两者之间的态度，我们又该如何区分呢？我们该仇视现在的日本普通民众吗？普通人和恶魔之间又是如何演变的呢？我想。与其将祖辈的丑恶视为一种原罪，那么还不如带着孩子一起思考人性中丑恶的来源是什么，我们该如何区别防范与对待？我们反对战争，其前提也许是先教孩子看清楚人在战争中具体表现的心理来源。战争有其复杂的成因，更多的是历史推动因素。在必要的历史教育中，我相信已经说的很多了。而这篇文章想提出的，不是有关历史的分析，而是我们不妨来一起补一补社会心理学的认知课，帮助孩子了解个体以及群体残暴行为的成因，去初步了解个体因为被群体认同感的驱使而做出的匪夷所思的暴虐行为的原理，而这种状态。又有没有出现在我们日常的生活，甚至是游戏中呢？我推荐给已经上学的孩子讲述心理学上著名的米尔格拉姆服从试验案例和其他的类似知识。这个案例是心理学上的基本知识，讲述受邀请的普通群众作为试验参与者，在面对答错问题的对象选择是否进行电击惩罚时的残忍程度。试验表明，为了服从试验人员的期望，有极高的概率，普通人在明知可能超出试验对象忍耐范围、极度痛苦，甚至有可能有生命危险乃至已经昏迷时，仍然按要求进行了残忍的继续电击。要知道，普通人能承受的安全电压是三十六伏，超过一百五十伏就有可能导致伤亡，而在试验中。高达 70% 比例的普通受试者，在已经听到试验对象的惨叫和哀求时，仍然听从要求，按下了越来越高，直到300伏的电击按钮。有兴趣的朋友可以很方便地搜索到相关的案例。我们可以与孩子一起分析，在这个试验过程中，哪些因素可以影响人的理性判断与决策？比如与受害者的情感距离。人们是不是对陌生人显得更为不关心，甚至残忍呢？而对于有一定联系的人，就较为同情，哪怕这种联系仅仅只是他不经意间曾经跟你擦肩而过而已。又比如权威的接近性与正当性，我们是否的确不经意间会听从权威的引导，即使这种权威并未经过证实呢？我们是对容易接近的权威更信服。还是更容易顺从、远离身边高高在上的权威呢？还比如，假如有一同参加试验的伙伴，如果他及时的选择了不服从命令，那么他的行为是不是会让其他人也觉醒呢？这叫做同伴参与者的释放效应。我们还可以和孩子一起自问，甚至模拟这个试验，感受一下试验者的心路历程，以及想想自己会做出何种选择。对于孩子而言，在童话里经常出现的怪兽形象，更有利于帮助孩子一步步加深认知。咱们可以一起讨论怪兽是怎么来的，就如同神话一样，怪兽也往往来源于我们对于无法理解的奇异现象想象性的解释。比如没见过的动物、超自然灾害、变异性遗传等等，我们可以尝试搜索一些著名怪兽的原型。帮助孩子理解，比如被误认为会唱歌的水怪的海牛，而比童话里和想象中的怪兽更为可怕的是带有偏见的宣传与教育所产生的心中的怪兽，包括对他人的偏见与种族主义。为什么我们的历史中会产生希特勒这样带来深重灾难的领导者？为什么几乎每一条教义都很善良的宗教里？会不断的产生原教旨主义的极端思想，或者形成对异教徒的血腥迫害。而没有人性的领导者又是如何给别人洗脑，以至于大家为之付出生命，甚至变得残暴无比，都坚信不疑呢？这其中的原因，或许是为了被主流群体接纳所导致的自我颠覆。而在日常生活中，我们有没有遇到过类似的情况呢？对于孩子而言，危险游戏就是一个典型的经历。在《绿山墙的安妮》中，就有这么一个例子，讲述了流行在孩子中的一个叫做“敢不敢”的游戏。孩子们轮流尝试不同的危险动作，在迫切希望被群体接纳的压力下，最终导致了安妮爬上屋脊行走，以至于摔伤的结果。我们几乎所有人都有过类似的经历。因为想在同伴面前有面子，或者所谓的荣誉感，迫使自己做明知道不对的傻事我们固然希望孩子有探索的欲望，但显然这种探索欲啊，不应该失去冒明知且不必要的危险。咱们希望他具备良好的判断力和自控力，那么不如用一起回忆类似例子的方式，和孩子共同探讨为什么我们会做傻事是否就是因为在那一瞬间，群体给我们带来的从众压力，不知不觉中就会几乎让人无法反抗呢？对这种社会心理学的解释，不仅有助于帮助孩子少走弯路，也能够从小到大的折射出，当这种状态被无限放大时，也就导致心中的怪兽，而一旦被野心家所利用，甚至就是人类的浩劫。在孩子们的敢不敢游戏中，我们普通人可能只是做匪夷所思的傻事而在国家或者宗教层面的社群压力下，一个普通人就有可能成为举起屠刀的恶魔、清醒反抗的英雄，又或者是把枪口抬高一寸的良知者。其实，这都是同样的道理。当然，这篇小文章或者说小提醒，并非用心理学上的解释。去宽恕战争的罪恶，只是为了让我们在历史观教育之外多一种角度，拓展视野和思想高度，多一个层面提升我们的认知。这也是对独立思考的一种培养吧。